Salut zusammen und herzlich willkommen zur Geschichte mit dem Amazon Noah. Wir haben eine ganz, ganz besondere Folge heute für euch, nämlich haben wir unser erstes Interview mit dem Basler Musiker Matthias Güsse. Wir sind auch im gleichen Raum zum ersten Mal, du und ich, sind wir das Podcast angefangen haben und ihr werdet auch merken, dank Matthias ist die Qualität ganz schön. Wir wünschen euch viel, viel Spass. Habt's gut. Schön, dass ihr da sind. Oder? Das das ist... Nein. Ja, gut. Das ist schon Spoken Word, das weißt du, das Interview. Ja, bin ich bereit. Also ja, du wirst auch... Ja, ich finde es noch cool. Also, du darfst jetzt noch nichts sagen. Also, hallo zusammen. Da ist wieder mal eine Geschichte mit Maus und Neu. Herzlich willkommen. Heute haben wir eine ganz, ganz besondere Folge. Wir sind in einem... Man hört es vielleicht schon, in einem... Effektiv im Studio, wir haben mhm. effektiv richtige Mikrofon. Krass. Ähm, Fast schon professionell. Und wir haben live vor Ort äh, nicht nur einen Gast, sondern auch einen Tontechniker. Und, und zwei Moderatoren. Mhm. Also wir sind zu dritt. <lacht> 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 ähm, wir sind im gleichen Zimmer, äh, ja. zum ersten Mal seit 2017. Ewig, also wirklich, glaube ja. ja, mehrere Jahre. Also zu, zum ersten Mal, seit wir unsere Karriere angefangen haben als als Radio-Persönlichkeiten. Äh, Muss man dazu sagen, ähm, der Amos hat gestern einen phänomenalen Oben gehabt mit äh, mega vielen guten Freunden, wo ich einfach nicht, nicht mal gewusst habe, dass das stattfindet. <lacht> nicht mal eingeladen bin ich gesehen. Mega toll. Hätte ich das gesagt? Ich hasse die Stadt. <lacht> das ist ein Dorf. Ähm, yeah. Aber yeah. zurück zu unserem Gast. Ähm, mhm. Bevor wir den Gast äh, einführen... Willst du schon mal wissen, was wir gegessen haben gestern? Warum du, also was du verpasst hast? Ja, yeah, ja. Yeah. Wir haben einen Salat Palusa gemacht. Da bin ich eigentlich schon, bin ich schon out, bin ich schon happy damit, dass ich nicht komme. Ich glaube, es ist, es ist vegetarisch gesehen, aber mm, so gut. Ich okay. habe, weil ich habe ja gelernt, ich bin ja äh, Dieb in der, in der Gastro-Szene in Berlin äh, mhm. und, und äh, tue meine Ellbogen mit viel fancy Köch. Und der Trick ist ja, es muss, also du bist dann fancy, wenn du dein Gemüse fast verbrennst. Also Chart, Punkt, 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 Chart League, Chart mhm. Cabbage, mhm. Chart Carrots. Dann weißt du, das ist Michelin-Stern-Zeugs. Und ich habe so viel Shit chart gestern. Es war der Shit. Gewesen. Es war wirklich gut. Gewesen, oder? Ich finde es lässig, dass ähm, im Veganismus man eine Lösung gefunden hat, wenn man trotzdem schafft, genug krebserregende Stoff sich zuzuführen. Mhm. Glaub, wir haben so viel Essen gemacht, dass am Schluss mega viel übrig ist. Und wir sind alle so voll gesagt, oh, wenn man irgendjemand hier hat, der uns helfen könnte, das zu essen. Äh, das war mega nice. Aber wir haben niemanden gefunden. Wir haben alles weggeworfen und haben gelacht und Wein getrunken und tanzt. Ja. Aber es ja. ist mega schön, dich wieder zu sehen. <lacht> ja, nein, nein, ich bin natürlich gestern auch mega beschäftigt mit <lacht> Tagebuchschreiben. Ähm, ja. Du hast so einen kleinen Schreibtisch neben einem Fenster, du setzt geregnet, du schaust ja. aus dem Fenster, Dear Diary, oh, ich, I wish I had <lacht> more friends. <lacht> ich trinke eigentlich eh am liebsten Leihschnaps. So. Ja. <lacht> In einem dunklen Zimmer ähm, mit dunklen Gedanken. Oh, ähm, herzlich zu willkommen zur Geschichte mit dem Amazon und Noah. Mhm. Okay, ja. Ja, wir ziehen es immer ins Negative, bis jetzt. Ja. Ähm, aber zurück <lacht> zu unserem Gast, der vielleicht äh, ein Lichtblick wird in der Geschichte von unserem Podcast. Eine Geschichte, ja. E ewig lange Geschichte und schöne Geschichte. Bevor wir zum Gast nochmal kommen, <lacht> <lacht> so <wie> ich, <lacht> ähm, ich bin gestern zum ersten Mal zugefahren, seit ewig lang, in einem kleinen Abteil. Ich, ähm, ja. ich glaube, gestern wieder so ein Moment, wo ich merke, ich bin halt nicht mehr Mitte 20. Ich habe, ich habe nämlich einen Nachtzug gebucht. Das ist natürlich günstiger mhm. und cool. Und ich habe ja schon halb Europa bereist in so Nachtzügen. Das ist kein Problem. Mhm. Und ich kann mich kaum bewegen. 
heute, ja. <lacht> gestern auch. Ich, ich habe so gelitten, ich bin so alt, mein Nacken tut so weh und ich habe mega gefieselt mit dem weirden Dude mir gegenüber. Und ich bin mir relativ sicher, das ist eine Insel gesehen, wo... Also, es gibt eine Art und Weise, wie, mhm. wie weiße Männer können Shorts anziehen können. Nicht du. Mhm. Aber also, sehr schlanke weiße Männer, wenn sie so gewisse, wenn sie Cargo-Shorts haben, wo du das Gefühl hast, es ist eine problematische Beziehung zur Schusswaffe. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Da ist ja. mir gegenüber gehockt ja. und dann sitzt mal eine alte mhm. Frau, irgendein dummes Bärli, eine Frau mit einem viel zu grossen Koffer, der Armagläufer und ich. <lacht> und, und dann merkst du, dass der Dude ist einfach ein Psychopath ist. Wir sitzen alle an, er schaut um, er macht Augenkontakt. Mhm. Das ist no shame. Und holt einfach so eine Fried Noodles und Chicken Dish raus vom, vom Thai-Restaurant Thai ja. im Hauptbahnhof. Äh, immer in einem geschlossenen Abteil. Du hättest dir gewünscht, es wäre eine Handgranate. <lacht> so, bitte kannst du es nicht einfach jetzt schon töten. Oh, warum machst du so langsam? <lacht> Musst du wirklich vorher noch etwas essen? <lacht> ja. Aber es ist, oh eigentlich, mein Gott. ist eigentlich eine mega clevere Deeskalationsstrategie, dass du dann einfach so ein bisschen anfängst füßeln und so zeigst, nein, nein, ich gebe dir Liebe. <lacht> ja. ja, weil am Schluss ist das, was wir halt alle brauchen. Mhm. Ich tue mega viel Dudes umarmen auf der Straße, die so leicht inselig aussehen. Also Insel, vielleicht muss man noch sagen, ich weiß nicht, wie gängig der, der Begriff ist. Involuntarily celibate. Schon ein Internetbegriff für, für Männer, die viel weniger ähm, Sex haben, wie sie es gerne hätten. Oder halt eben gar keinen Sex haben. Sind involuntarily celibate. Und die äh, haben eine Geschichte äh, zu... Also, die also, verhalten sich nicht so gut. Ich habe das Gefühl, es ist, es ist wie noch mehr, weil mega viele Männer haben mega oft <lacht> ja. weniger Sex, als dass sie das gerne hätten. Aber es ist wie noch so die... Das ist ein Hauptcharakter... Das ist ein Hauptbestandteil von ihrem Charakter. Ja, es ist so ein chauvinistischer, selbstentwertender Überbau, der dazugehört. Weißt du, was ich gelernt habe vor nicht so langer Zeit? Und das ist ja eine Szene mit einem riesen Sexismusproblem. Das mhm. sieht man an der Sache, dass sie ein paar Armengläufe halt drunter sind. Das Wort, der Begriff, er kommt aus ganz kleine Forum, so eine Universitätsstadt, ich glaube in den USA, und ist von einer lesbischen Frau äh, erfunden worden. Und sie hat das Forum äh, gemacht und hat irgendeinen halt eine Freundin gefunden mhm. und hat das natürlich verloren. Und dann 20 Jahre später, hat sie, also 10 Jahre später, hat sie gefunden, das ist witzig, was ist aus dem Forum eigentlich geworden? Und plötzlich hat sich in der Nachricht, dass, oh shit, <lacht> sind all die radikalen Dudes da. Die haben das einfach übernommen. Und ich denke, es ist einfach eine Lektion für uns alle, äh, wir zwei und unsere Gastunehmer gerade kommen, mhm. ähm, dass, Was da mit uns sitzt, ja. wenn, du, wenn du einen Blog anfängst und du hast langsam keine Zeit mehr, um den fertig zu machen, musst du einfach löschen. Also das kannst, so, oder so ein Forum, das kannst du nicht einfach anfangen. Ja. Ja, mhm. ähm, ja, aber wie wir mhm. schon gesagt haben, ähm, willst du sonst noch etwas wissen von meinen ersten 24 Stunden in Basel zurück? Nein, nein, das ist eigentlich jetzt schon zu viel, wirklich. <lacht> Kannst du wieder gehen. <lacht> okay, ich habe mir mega viele Sachen aufgeschrieben, aber... Also das Letzte, was ja. ich vielleicht noch sagen würde, wenn wir, mhm. wir kommen gerade zu unserem Gast, aber yeah. ich bin überrascht gesehen. <lacht> ja. Wie schön die Stadt ist. Ich bin mit einem Kollegen hier angefahren, mhm. mit dem Velo, äh, durch, also am, am Rhein entlang. Ich bin auch ein bisschen am Rhein schwimmen heute. Schön. Und wir sind so durch bis Felde, da offen. Wir sind gerade, also wir dürfen ja nicht sagen, wo wir sind, weil mhm. es kann passieren, äh, das sage ich jetzt unserem Gast, dass wenn die Folge rauskommt und es ist klar, wo wir äh, sind, dass es so ein Pilgerort wird von, von den Hardcore-Geschichten-Fans. Mhm. Halt mhm. Aber wir sind so durch bis Felde grob 
Uffe zum Wald nehmen. So ein klarer Platz, Uffe. Und ich habe meinem Kollegen dann gesagt, wir sind wie so einem Märchen aufgewachsen. Es ist so schön mit all den kleinen Flüssen und Pflanzen und Bäumen. Also vielleicht ist das noch schön, weil wir haben das in der Tourismusfolge ja gesagt, dass, mhm. dass man so neue Augen entwickeln muss. Ja. Und ähm, ich glaube, vielleicht hast du da ein bisschen neue Augen bezüglich Basel. Und Absolut. Auch noch als Nachtrag, ähm, es gibt im Fall einen neuen, schlimmsten Tourist. Ah. Ähm, Erzähl. Äh, aber Zeit, also, nach dem können wir gerade zu unserem Gast. Ja, okay. aber es gibt, also ja, es gibt äh, ähm, Vielleicht noch kurz als Erklärung, wir haben eine Folge vor ein paar Wochen, wir haben ja jetzt viele neue Zuhörer mhm. davon aus. Mhm. Ähm, Und der Gast. Um Touristen. Um Tourismus gegangen <lacht> in einer Folge. Ähm, und wir haben geredet über die schlimmsten Touristen äh, in der Geschichte der Menschheit. Mm -hmm. Ein chinesisches Kind, das irgendwie seine Initialien gekritzt hat, aus einem Hieroglyph. Ist da wie so eine mm -hmm. äh, 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 englische Familie, die halb Neuseeland terrorisiert hat. Und du hast aber Neues. Aber Neues ist ein Brit, 21-Jährig. Ähm, Klassik. Kleine Shitposter, wo ähm, seine. Weekend with the Lads, kind of dude. Ja, ja, wo seine abenteuerliche Reise halt auf, äh, vor allem auf 9chan dokumentiert hat. Äh, und da ist in alle. Oh mein Gott, ich Ja, 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 ja. Du weißt genau, <lacht> wer das ist. Also 9chan, kann man kurz vorher sagen, es gibt äh, 4chan gegeben. Da hat es ja. ja mega schlimme Menschen gegeben. Das ist aber nicht so schlimm gesehen für andere Menschen. Dann sind sie auf 8chan gegangen und jetzt gibt es 9chan. Also nein, sorry, ich habe mich versprochen, wenn ich nein chan Dann habe ich nein gag gedacht und 4chan gemeint. Okay, du meinst 4chan? Ja, ähm, yeah, okay. absolut. Ähm, er hat dort seine ähm, Reise unter anderem ähm, <lacht> auf Afghanistan dokumentiert. Nice. Und, ähm, Timing, ist er jetzt? Ja. Yeah. <lacht> ähm, die britische Regierung ist doch ein bisschen äh, am Hadern. <lacht> sehr, sehr. Weil yeah. sie, sie müssen jetzt rausholen, aber wenn ich nicht... Und ähm, Fun Fact, äh, also das Schweizer Fun Fact ist nicht Fun, aber das äh, ADC, die Schweizer Spezialeinheit, ähm, die, von denen weiß man nie, wo, ja. wenn, wie, was. Die sind. Eigentlich äh, ein wichtiges Merkmal für eine gute Spezialeinheit. Ja, jetzt weiß man, die sind. Seal Team 6. <lacht> die sind in Kabul am Flughafen. Ah, Marcel. Ja. Ähm, Schön. Es gibt zehn Swiss Schweizer. Air. Ja, es gibt zehn Schweizer. Innen, wo, wo noch dort sind. Mhm. Äh, <lacht> fair. Ähm, Whatever. Und, ja, wo dann ihre Evakuierung selber zahlen müssen. Ja, das ist ähm, das Ding, der, der. Wie viel kostet es eine Evakuierung? Wie viel kostet der Flug aus Afghanistan im Moment? Ich weiß, dass die Schweiz hat eigentlich ganze bis zu 300'000 Franken aus für eine Repatriierung. Aber wenn du es selber zahlen musst, dann. Pff. Ich hoffe weniger. Vor allem, wenn du, wenn du selber zahlen musst, kriegst du einen Sitzplatz. Oder musst einfach. Ich glaube, ganz ehrlich... Nur du, du kriegst Essen. Ein Flugzeug voller Flüchtlinge. Und dann kommt ein Stuart so, ah, Entschuldigung, Herr Schmidt, da, so, ja. Sie haben ein Ticketbuch, da ein kleines Rivella und ein Brötchen. Ja, es hat ja das, das eine Flugzeug das von, von den Deutschen gegeben. Ja, sieben Leute drin. <lacht> Jesus. Oh mein Gott. Also wir lachen da. Aber es ja, äh, es ist wirklich ein bisschen peinlich mhm. in Deutschland, dass man die Bilder gesehen hat von der amerikanischen Regierung und die Flug so voller Leute gesehen Und dann mhm. kommt raus die Bundeswehr... Sieben Leute. Ja. Yeah. Also zum Abschließen, der. Wir meinen ja noch zu unserem Ja, yeah, der 21-jährige Mike. Ja, ja, heißt Mike. Er ist ein Influencer. Und ähm, er hat das, was wirklich noch witzig ist, er hat unter anderem hat sich an alle Medien gewandt und gesagt, dass er, dass er real ist und dass er da ist und dass er Hilfe braucht und so. Ist ähm, schon nach Afghanistan, will es gerade so beschissen war? Ja, ja, also, aber hat, das hat niemand können sehen. Drei Tage vorher haben die Amerikaner noch nicht gedacht, dass Kabul fallen wird. Ja. Äh, ist mir doch ein überrascht worden, äh, auch. Und ähm, es gibt ähm, ein Spiel, ein Videogame, das heisst Arma 3, das ist so ein Milsim-Spiel. 
Und, ähm, und da gibt es so Fraktionen und Clans. Militärsimulation. Genau, ja. Okay, das Lingo okay. ist nicht so gang. Yeah. Ähm, so. Und, und es gibt jetzt so Fraktionen und die Fraktionen die haben eigen, eigene so Geheimdienste und so aufgebaut, um gegnerische Spieler ausspionieren und Taktiken herauszufinden und so. Und die sind dann durchs Internet gegangen, haben alle Referenzen auf die Familie und der Übersetzer, also Übersetzer, der Afghanische und die Familie von dem Übersetzer, haben sie gescrubbt. Wow, mega nice. Ähm, zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, dass äh, so eine Nachricht die erste von einem Videospiel <lacht> mit so hart, hart, hart Nerds ähm, <lacht> einfach etwas mega Gutes gemacht hat. Mega nice. Ich finde es mega schön, ja. wenn so internet kultur etwas Gutes macht. Ja. Und das Letzte, was ich dazu noch sage, bevor wir zu unserem Gast kommen, <lacht> ich kann mich erinnern, als, als so K-Pop-Fantum ähm, mega viele äh, Events oh, von yeah. Trump mhm. alle Tickets gebucht haben für, für umsonst und einfach natürlich nicht auftaucht sind und er in so leere Stadien gesprochen hat. Das ist auch also ein anderes Beispiel für etwas Schönes. Aber ähm, wir gehen zu einem Mann jetzt mit einer ganz eigenen Stankultur mhm. in Basel. Wir sind mhm. im Reich, wir sagen nicht genau wo in Basel. Ähm, aber wir haben es lange versucht. Er ist ein Heavy Get. Wir haben schon lange ein Interview mit ihm haben, aber Corona ist vorbei, habe ich gemerkt, in der Schweiz. Von dem ist er jetzt äh, äh, äh. Dichte ähm, Spielplan, so wie sich das ja. gehört, für ähm, so eine renommierte Person. Aber wir haben es geschafft. Darf man schon sagen, er ist Musiker, mhm. Mhm. er ist Kabarettist, <lacht> Wissenschaftler. Lehrer. Whatever. Also ja, kommt genug genug. Aber heute hier in seiner Funktion. Das <lacht> 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 ist wirklich leer. <lacht> es ist viel angenehmer gewesen, ein Arschloch zu sein über Zoom. Ich merke es jetzt, wenn wir das in Person sind. Das ist fast ein bisschen Shame. Aber ähm. er, ist, er ist hier in seiner Funktion als, als, als Superstar, als Popstar, mhm. Mhm. als Musiker. Als Musiker. Okay. Ja, voll. Herzlich willkommen, äh, Matthias Gisse. Hallo. Also, ich würde da gerne euer Intro noch länger weitermachen. Ich los gerne zu. <lacht> Ja, ja, ich kann es einspielen, dass du, dass du in den laufst. Ja. Dass man mindestens nicht weiss, dass du einfach vor uns hast sitzen Voll, ich tue dir so einen Applaus ja. einspielen. Merci. Also, ich habe gar nicht sagen, das musst du in den machen. Matthias, wer bist du? Erzähl uns doch kurz das in, in deinen eigenen Worten, nachdem wir dir da schon eine halbe kleine Laudatio gemacht haben. Ja, und warum du da bist vor allem. Ja, ich bin hier wegen euch. Ich bin gefragt nice. worden, ob ich das äh, Interview machen kann. Ich habe mich sehr gefreut. Das letzte Mal, ja. Also eben, man könnte sagen, ein dichter Spielplan. Oder vielleicht bin ich auch ein bisschen verkatert gewesen. Und darum <lacht> habe ich dann gesagt, ich muss es nicht vielleicht doch verschieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geschrieben habe. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, das, das passt äh, zum... Yeah. Also wir versuchen dich schon darzustellen als, als Rockstar. Okay, ja, ja. Ein, ein also Promomaterial, das ja, wir rausgeben. Das ist gut. Also ich, ja genau, ich bin Musiker. Mhm. Rockstar würde ich jetzt nicht sagen. Ich. Aber ich höre es gerne. Ja, ich auch. Natürlich. Ich auch. Jeder hört das gerne. Ja. Voll. Und ähm, ich mache seit ich sechs bin, habe ich auch Klavier spielen. Nice. Und nachher habe ich dann in meiner Jugend und zwischen 20 und 30 in vielen Basler Bands gespielt. Und mhm. Wenn man kann noch auflisten kann, so diese IMDb-Musikversion. Ah ja, genau. Ähm, nice, yeah. <lacht> also angefangen habe ich mit einer Rockband, die hat mhm. Hellraiser geheißen. Geil. Ähm, da haben wir schon recht Gas gegeben. So mit, yeah. Auch in der Nacht mit Sonnenbrille gespielt und so. Krass. Ja, dort habe ich nur verzerrte Bass yeah. gespielt, das war recht geil. Gewesen. Nice. Und nachher habe ich dann eigentlich recht schnell bei Shila, Shilassia angefangen. Shilassia, ja. Yeah. Mhm. Genau. Bisschen bekannter als Hellraiser. Ja, bisschen bekannter, ja. Lokalmatter dort in Basel. Also ich denke, das ist ja schweizweit. 
Wir haben schon ein paar Konzerte gespielt in der Schweiz. Viva, ja. habe ich euch gesehen. Ja. Sogar einmal neu in Österreich. Oh, oh. international Rockstar. erfolgreich. Internationaler ja. Rockstar. Genau. Nice. Ja. Nice. Ja. Masel, Masel. Mhm. Voll. Und dann, ähm, was ist noch dazu? Don't Kill the Beast, The Night is Still mhm. Young. Und jetzt im Moment spiele ich noch bei Mastergrief. Das ist auch der Joachim, mhm. wo der Sänger war, bei Sheila She Loves You. Immer Klavier. Ähm, jetzt mittlerweile spiele ich bei den meisten Bands Gitarre. Okay. Weil es ist am schwierigsten, einen Gitarrist zu finden, der nicht mhm. die ganze Zeit ein Solo will machen will. <lacht> Und äh, bei den anderen Instrumenten ist es ein bisschen einfacher, jemanden zu finden, der einfach ein bisschen spielen kann. Gibt es wirklich so einen so. Mangel an, an Gitarristen mit, mit normalem Ego? Ja, ich glaube, vielleicht auch einfach so in meinem Freundeskreis. Mhm. Ja, genau. Und ich finde, Gitarren <lacht> ist halt auch einfach etwas, da muss man sich schon sehr auch mit Sounds auskennen. Ja. Und mhm. so ein bisschen Palette haben. Und okay. ich habe das Gefühl, für die Bands, die ich spiele, habe ich halt einfach meinen Sound bereit gemacht und darum passt es irgendwie. Okay. Voll. Und hast du langsam ein bisschen wie so, immer wie mehr das Gefühl, du hättest jetzt doch Lust auf mehr Solos, jetzt wo du ein bisschen Gitarre Ja, ich würde immer mehr einbauen, aber ich würde dann gestoppt. Okay, so. das ja. ist gut. Voll. Aber ich darf, darf die anderen Bands nicht vergessen, weil sonst sind dann dort äh, oh. Leute hässig, oder, wenn ich sie nicht erwähne. Das ist noch Slow Soak. Okay. Impuls, habe ich gesagt. Äh, Master Grief, mhm. Dunkel the Beast spiele ich jetzt auch immer noch. Mhm. Und dann mache ich noch, äh, habe ich ein Projekt mit dem Audio Dope. Mit dem Mischer, ja. mhm. wo Kappa Mountain heißen, dann machen wir Auch lokal Matador mittlerweile. Audio Dope. Mhm. Audio Dope ist ein Star, ja. Voll. Ist er, würdest du sagen, so der Star? Ja, schon immer von gesehen. Ja. ja. <lacht> also, es ist einer von den Menschen, der auch bevor er irgendein äh, Stück Musik gemacht hat, der Star gesehen Ja, voll. Das merkst du einfach. Absolut. Wie so eine Baby Pitority, die du auch dort schon gemerkt hast. Wow. Ja. Also, wenn wir von Star reden, dann äh, in, in seinem Fall kann man das ein bisschen von der Place, also so, von der Place, die man halt auf Spotify hat. Das ist okay. halt so wie das, was mhm. dann zeigt. Mein Bischilischi Love ist natürlich die Internationalität durch Wien. Ja. Und bei ihm ist es jetzt äh, durch die Millionen von Plays, oder? Ja. Es ist schwer zu sagen, was, mehr, was beeindruckender ist. Dass er einmal in Wien gespielt hat oder mhm. dass er mehrere Millionen Menschen hat, die ihn zuhören. Genau, und das Beste ist, wenn du auch beides hast, oder? Ja, das klappt. <lacht> <lacht> yes. Oh, nice. Ja. Gut, ist das die Metrik, die ähm, jetzt im Moment äh, in der Musikszene am wichtigsten ist? Spotify Plays? Ähm, nein, also ich, ja, ich weiß auch nicht. Es gibt natürlich Leute, die setzen voll den Fokus auf das. Oder Leute mhm. kommen zu mir und finden so, mhm. wow, du hast äh, 4,5 Millionen Plays auf einem Lied. Und ja. wenn man aber so ein bisschen Ahnung hat, von, wie die Mechanismen hinter dran sind, wie die funktionieren, mhm. dann ist es eigentlich auch recht schnell klar, dass das recht kurzlebig ist meistens. Mhm. Und dass es auch abhängig ist von Playlists. Also das heißt, mhm. ich habe eine Zeit lang 40'000 Plays pro Tag ja. und ein neuer Follower pro Tag. Das heißt, die meisten Leute haben meine Musik los zum Einschlafen, weil es halt in der Peaceful Piano Playlist mhm. oder zum Putzen oder was auch immer ja. ähm, gelaufen ist, haben sie es gelost und haben dabei nicht gewusst, dass ich bin. Das okay. heißt, man dürfte nicht, äh, muss man schon einen Unterschied machen. Ich habe einen sensationellen Hummel Greg gefunden. Oder? Also so, ja, weißt du, die meisten Menschen sind beeindruckt davon, wenn man 4,5 Millionen hat, aber ich weiß, ist nicht so beeindruckend. Ja. Aber ja, dann trotzdem noch mal erwähnt, dass er 4,5 Millionen hat. Ein bisschen, weißt, Bist du vielleicht das letzte Mal, wenn ich die frage, Nein. bevor wir. <lacht> Um, ist es, bist du ein bisschen beleidigt, wenn Menschen schlafen zu deiner Musik? Weil gerade vorher habe ich dir gesagt, ja, so, ich habe letztens mit meiner Freundin das gelost und ich habe, nicht, ich, ich habe dann gemerkt, so, ich kann nicht sagen, dass wir sind. Also wir haben geschlafen dann. Mhm. Das war mega schön gesehen. Ja, nein, nein, das ist, also für mich ist es eine Qualität. Okay. Es, also das ist schon, ähm, es freut mich natürlich immer, auch wenn ein Freund mir das sagt, weil es ist auch etwas Intimes. Mhm. Weil ich tue es ja wie in den Schlaf reinwiegen, dann, passiv. <lacht> ein so. geworden, ja. 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 Nice. Aber es freut mich, dass meine Musik das kann bieten, also dass es das kann unterstützen kann. Also, wenn du so irgendeine Aktivität hast, die du am liebsten machen würdest zu deiner Musik, 
Gab es etwas? Ja, ich glaube, das Einschlafen ist im Fall schon etwas, wo ich, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Leute mit Schlafproblemen. Mhm. Und ich habe auch Zeit, also phasenweise mega Mühe mit Schlafen. Und ja. wenn, ich, wenn ich Strategien finde, wo mir helfen, das Problem zu lösen, dann nachher ist es etwas, das recht befreiend kann sein. Also es ist ein, mhm. wirklich ein recht big deal. Mhm. Und darum finde ich, das ist schon ein gutes Beispiel für, wie nice. ich finde, Musik sollte gebraucht werden. Zum Beispiel das. Oder wenn ja. jemand will, inspiri inspiriert werden für äh, Kunst machen, sonst zeichnen, malen oder schreiben. Das sind das auch Sachen, die ich mhm. super finde. Oder halt ja. laufen und dazu Musik hören. Ja. Nice. Wenn du, also wir haben vorher ein bisschen geredet, bevor wir das Interview angefangen haben. Ähm, es ist ein wichtiger Tag, eine wichtige Woche heute, weil du morgen ja einer der ersten Konzerte hast in der Post-Corona-Zeit äh, in Augusta Raurica. Ähm, und zwar, weil du Teil bist von der bildlichen äh, bildliche Musikszene. Ist das ja, das so? ja, also ich bin dort eben mit dem Ausdruck auch selber überrascht worden, mhm. weil ich ihn vorher noch nicht so kennt in dem Sinn. Ja. Und ich habe mir jetzt auch selber ein bisschen zurechtgelegt, was ich, also wie ich da jetzt so interpretiere. Okay. Und es ist wieder umgegangen bei der Reconnect-Serie, das ist mhm. die Konzertreihe, da geht es mhm. darum, dass zwei Musiker, die sie eigentlich noch nicht gut kennen, aber mhm. auf irgendeine Art ähnliche Musik machen, mhm. zusammengewürfelt werden und dann spielen die zuerst einzeln, reden über ihre Musik miteinander mit einer professionellen Moderation, was okay. in unserem Fall jetzt Daniel Bürgin vom Radio X ist. Und Unsere Konkurrent. Ja. Ja. Wir sind nicht <lacht> angefragt worden. Ja, aber ich meine... Moderationsjob. Ja, ich kann sonst morgen den Werbung ja. machen. Kannst du bitte? Ich kann ja. dich beschweren. Ja, Kannst du ganz Daniel, das ist eine gute Frage, aber nicht ganz so gut wie die, die ich gestern gekriegt habe. Yes. Okay. Ähm, ja, wo bin ich gesehen? Ja, 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 bei der Genau, und dann bin ich mit uh, Ines Brotbeck zusammengewürfelt worden. Voll. Und nice. mhm. bei ihr und mir hat es dann, dann, dann geheißen, wir machen beide bildliche Musik. Mhm. Und ich habe mir dann selber kurz überlegt, okay, was bedeutet das? Ja. Und ich tue es mir auch so erklären, es ist Musik, die man kann zu einem Film Okay wo man wie könnte als Unterstützung für ein Bild oder in, in einem Film oder so laufen lassen und ja. es würde nicht zu fest vom Bild ablenken, sondern es würde es unterstützen. Hast du schon mhm. dir mal gedacht, welchen Film du, du gesehen hast, wo du gedacht hast, oh, meine Musik wäre jetzt richtig gut? Ja, das Ding, ja ich glaube, es, ähm, es wäre eher so ein bisschen ähm, im alternativen Bereich, wo es mhm. passen aber was ich am geilsten fand, wäre halt schon so völlig Hollywood Fast and Furious 10. Ja, vielleicht nicht, aber so, so etwas mit Space, weißt du, Interstellar oh, oder yeah, so, yeah. das fand ich hure geil. Ich denke, das ist halt auch... Wow, ja. Yeah. Aber das, ja, das ist halt Big Dreams. Ja, aber es hören auch viele Leute zu, die ja. in der Schweizer Filmszene arbeiten. Ja, vielleicht der arbeiten. Hans Zimmer, ja. Der Hans Zimmer wohnt <lacht> ja. in St. Gallen <lacht> und der hört äh, Geschichten die ganze Zeit. Ja. Äh, und ja, ja er weiß das jetzt, jetzt ist es draußen. Er geht scouten bei euch vom Channel, ja. <lacht> also die große Taram mit den neuen ja. Gästen. Ja. <lacht> ja, darum wird der Hans Zimmer in Zukunft auch keine Preise mehr gewinnen. <lacht> das ist schade, aber er hat vielleicht auch genug. Ja. Ähm, ja, du hast jetzt gesagt, du machst äh, bildliche Musik. Wie würdest du so formal deine Musik kategorisieren? Was ist so, bevor du gehört hast, dass es bildliche Musik ist, <lacht> Beschreibung von deiner Musik? Da, damit Leute, die dich nicht kennen, auch vielleicht ein bisschen konkretes Bild haben, von was du genau machst? Ähm, ich glaube, so der richtige Ausdruck im, äh, im Bach-Jargon ist ähm, Neoklassik. Nice. Ich, weißt du, was es ist? Ja, also ich würde sagen, so typische gusetschi Melodien. Also vielleicht so als... <lacht> What? Das Wort gibt es nicht mal. Also ich habe den Begriff nicht begründet, dass ich bin nicht da gewesen, wo man... Okay, gibt es eine äh, Instanz, wo, wo dich... Äh, ich, also, mir, also es ist so, vielleicht, vielleicht kann ich ein paar Künstler sagen, Nils Fram oder, oder ähm, Hans Richter, mhm. äh, wie heißt der Hans Richter? 
ja, der Richter. Yeah. Mhm. Alle sehr fromme deutsche Namen. Ja, in dem, genau. Das ist in ja. Deutschland ein sehr grosses Genre auch. Ja. Wirklich? Das ist, ja, das ist schon so. Das macht Sinn. Ich sehe sehr ja. viele Nils Fram-Posters, die ich lebe. Ja. Warum sind die Deutschen so neoklassisch drauf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie sind Gefühl? einfach ein bisschen gestresst. Ja. Und ein bisschen. Ja, ich habe das Gefühl, man muss ja wieder Ausgleich finden. Ich habe letztens eine interessante okay. Diskussion mit einem Kollegen darüber gehabt, der mit anderen Kulturen. Ähm, eigentlich hat es eigentlich Musik laufen, die die ganze Zeit happy ist und die ganze mhm. Zeit einfach so bam 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 yeah. und jetzt äh, machen wir Party. Yeah. Und das sind oft Orte... Du kannst es in Amerika sagen, Ja, nein, nein, nicht, 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 aber nicht einmal unbedingt, nicht sondern es sind okay. oft Orte, wo jetzt zum Beispiel auch, wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft mhm. und wo es den Leuten nicht so gut geht und dann brauchen sie den Ausgleich durch die Musik quasi so, hey komm, wenn wir mhm. Musik hören, dann müssen wir nicht yeah. mehr in das reingehen. Yeah. Mehr als verwöhnte Schweizer finden halt so, ja ich habe ja immer etwas zu essen und mir geht es yeah. eigentlich gut. Und, und wenn sie zu traurig werden, die Schweizer, die, die hören dann trotzdem ja. südamerikanische Musik. Ähm, ich habe vielleicht noch eine kurze Frage zu dem, zu dem Musikstil immer noch. Weil du, mhm. du hast ewig viele Bands erwähnt, äh, mit denen du schon zusammengespielt hast. Sie sind ja alle in dem, in dem Stil. Also jetzt Sheila Schilaus, sie ist jetzt zum Beispiel ein bisschen poppiger äh, gesehen. Äh, die die Hardrock-Band von früher noch. Ich habe ein bisschen mehr Hardrock gesehen. Mhm. Ähm, also die Musik, die du allein spielst, ist es die, die dir am nächsten liegt, wo du denkst, also das ist die, deine, deine wahrste äh, künstlerische Identität? Oder ist es einfach, weil das ist am einfachsten zum, zum Allein aufnehmen? Es ist schon dort, wo ich am meisten daheim bin. So. Okay. Ja. Also sicher mhm. die, die Musik, die mir am nächsten ist. Und es liegt, also liegt hauptsächlich daran, ich habe, das war mein erstes Instrument gesehen und ich mhm. habe dann so mit 17, 18 ich habe eigene Lieder schreiben. Okay. Und ich habe dort noch nicht gewusst, dass es Neoklassik gibt. Ich habe auch die Komponisten nicht gelöst. Ich habe gefunden, ey, ich mache mal klassische Musik. Ja. Mhm. Und am Anfang war es ein bisschen virtuoser gesehen und mit der Zeit immer einfacher. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, alles ist ein Markt, quasi, mhm. oder? Und der ist eigentlich noch recht gross und ist immer noch ein grösser Wert, habe ich das Gefühl. Weißt du, wenn das passiert ist, dass du gemerkt hast, so, oh, meine Musik also ist Geld wert? Ja, das ist, mit 2021 habe ich dann das erste Album rausgegeben, aber das habe ich einfach CDs selber gedruckt und ein paar Kollegen verteilt. Und dort habe ich glaube auch noch zu wenig an mir geglaubt. Also, ja. Und ich glaube, es ist auch noch zu wenig gut aufgenommen gewesen. Und, und du hast es nicht verkauft, und nur verschenkt? Oder? Genau, ich habe es einfach verschenkt. Mhm. Okay. Ja. So als perfekte Geschenk, auch so an Verwandte. Ja. So. Aber so mit 5, 26 habe ich dann angefangen, ähm, mein nächstes Album aufzunehmen und gefunden, komm, jetzt mache ich es nochmal Serious. Und dann ja. hat ich es, glaube ich, auch einfach wieder rausgegeben. Dann ist der Freddy Dörr von Radikalis, ähm, mhm. hat dann das mitbekommen, die guten ja. Freunde. Ja. Und er hat mich dann gefragt, ob ich sie mal schicken kann. Ja. Und er hat es dann in dem Label gezeigt und sie haben dann gefunden, sie wollen damit arbeiten. Und das war echt der Anfang ja. von der professionellen Aber du hast vorher, ja. davor schon mit Bands äh, Musik gemacht, wo, wo Leute verzahlt haben. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Aber also es, ist, es ist nochmal ein Unterschied, wenn, wenn, man, wenn man die Musik halt allein macht. Also ja, es ist klar. ein anderes Gefühl dabei. Geil. So. Ich stelle mir das mega krass vor, das erste Mal irgendwie Musik zu machen und merke so, wow, da zahlen mhm. Leute dafür. Und also wenn ich das erste Mal etwas verkauft habe, habe ich immer noch nicht glauben, dass, dass Leute das machen. Und vor allem, wenn, wenn das wirklich so die Produkt ist, die du selber geschrieben hast. Ja, voll. Nice. Hast du mal Lyrics geschrieben? Mit 17? Ähm, oh yes. Also für meine eigenen Songs nie. Okay. Aber ich habe ja. manchmal Songs geschrieben für Bands okay. oder Ideen aufgenommen und dort habe ich dann auch, aber es sind immer nur so Working, wie nennt man das, so Lyrics, wo quasi nur <lacht> Working Title <lacht> Lyrics gerne gehen, so halt noch nicht offiziell. Ja. Okay. Aber ich bin voll nicht lyrisch, also ich bin auch, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich würde Songs schreiben würde, es wäre völlig banal und ja. Ey. Ich habe überhaupt nicht so die bildliche Sprache wie andere so. Für die bildliche Musik. Genau, ja. die bildliche Musik. Mhm. Nice, 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 nice. Ist der, der Moment, wo du so zu einem Label gekommen bist, hat das wirklich auch eben so die innere Veränderung mit sich gebracht und dann so, ah oh nein, shit, ich, yeah, ich bin das jetzt irgendwie mehr oder, oder ist es irgendwie wirklich sofort gefestigt gesehen mit, hey, nein, ich, ich spiele eigentlich schon in so vielen Bands und 
so die Musikeridentität? Ich habe das Gefühl, die Musikeridentität ist schon nochmal gestärkt worden. Mhm. Weil ja, ich habe es letztens gemerkt, dass das auch kein Konzertspieler, das hat mir mega gefallen. Ich habe zuerst so ein bisschen mhm. das verdrängt, wenn mhm. ich das Gefühl hatte. <lacht> ah ja, das ist ja nur ein Konzert, das geht mir auch so gut. Das mhm. schaffe ich einfach ein bisschen Hast du versucht, so Zoom-Konzert zu machen? Oder nein, nein, okay. das habe gar nicht erst okay. angefangen. Aber ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass <lacht> es mir fehlt, weil es halt auch wirklich zu mir gehört, als ja. Mensch Musik ja. zu machen und auch Musik auf die Leute zu machen. Und ich glaube, so die Auseinandersetzung mit meiner eigenen neoklassischen Musik ja. ist umso intensiver geworden, als ich gemerkt habe, okay, es wollen jetzt immer mehr Leute verlosen. Ja. Und ähm, es ist sicher nicht der Grund dafür gesehen, aber jetzt mittlerweile bin ich wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, es ist so voll existenziell für mich. Ja. Also, ich meine es mhm. auch mega ernst. Ja. <lacht> <lacht> Weil Leute sagen auch, ah, ja, du machst ja noch ein bisschen Musik, für, dass du noch ein paar, paar Plays hast und das macht mich mittlerweile eigentlich fast hässlich, weil ich einfach finde, sonst ist es mega frech. Und Leute sagen dir so, du machst <lacht> immer nur damit du, also, ja, also ja. du machst ja Musik, damit die Leute hören. Ja, auf eine Art machst du es ja auch immer, oder? Also, ja. Ich mein, ja. also natürlich, natürlich machst du Musik auch für dich selber. Ja. Aber ich meine, mhm. es ist ja etwas mega Schönes und es gehört für mich auch zur Identität von mir als Musiker, dass Leute das hören. Jetzt, ich kann mir deine mhm. Musik nicht so ganz vorstellen als, äh, als Live-Musik. Ich, ich, ich glaube, ich bin noch nie in einem Konzert gesehen, wo so ganz langsam in Musik. Ich, ich gehe in ein Konzert eher zum Wut loswerden oder melancholisch Jazz los und Bourbon trinken und das Gefühl habe, ich bin Bohem. Wie ist es, so eine, wenn du so ein Konzert spielst, äh, äh, allein? Ähm, wie ist die Stimmung so? Ja, es, bis jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich ein Konzert gespielt habe, wo, es mega, wo der Rahmen einfach voll gestimmt hat. Okay. Das heißt, die Leute mhm. sind gekommen und haben gewusst, ähm, ah, der spielt, ja. das ist dort äh, im äh, Wohnzimmer auf dem Klavier und es sind alle einfach ruhig. Und dann kann die Musik sich auch entfalten und ich kann sie halt bildlich sprechen, oder? Zum wieder zu dem Ausdruck kommen. Mhm. Aber mhm. wenn ich natürlich Mega jetzt würde, an einem Festival <lacht> ja. äh, meine neoklassischen Lieder spielen, nach einer Band, die verzerrte Gitarre hätte, dann ja. wäre das wahrscheinlich der falsche mhm. Ort. Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, dort ist wieder der nächste Schritt, wo ich jetzt merke, es kommen mehr Konzerte, dass ich fange an, meine Musik halt live, ähm, fürs Live-Spielen anpassen. Das heisst, ich nehme auch Synthesizer dazu okay. und mache mhm. mehr Sachen, wo, also wo mehr Bewegung reinbringt, wo die Leute halt auch ein bisschen mehr mitreisst. Kannst du dir vorstellen, irgendein ja. so Frontmann zu werden? Also immer noch deine Musik, deine eigene, wo du entscheidest ganz genau, wie es dich anlässt. Nicht, dass du es normalerweise mit Bands machst, aber du nimmst halt mehr Leute mit auf die Bühne. Ich weiß nicht, ob das zum Genre überhaupt passt. Aber. Ja, also bei diesem Genre habe ich mir ehrlich gesagt noch nie überlegt, aber es ist eine gute Überlegung. Das ist, ja, das ist immer die Überlegung, wie sieht denn echt die Band aus? Oder? Ja. ja. Mhm. Also ich hatte eine Sache, wo ist wahrscheinlich eine mega dumme Frage zum, zum Live-Spielen, äh, bevor, mhm. bevor wir weitergehen. Ähm, also ich glaube, alle, alle Kinder haben immer wieder so Fantasien, ähm, was wenn sie Fußballstars werden oder Comedians oder was auch immer, was mhm. ich immer so ein bisschen fantasiert habe beim äh, Velofahren oder Umlaufen ist so, wie wäre mein, mein Banter mit dem Publikum zwischen Lieder, wenn ich, wenn ich ein guter Rockmusiker wäre. Also ich finde, wir sind Helden sind immer super dafür, der Beatstex. Also immer sehr, sehr gut so mit dem, mit, mhm. äh, mit dem Publikum. Wenn du allein spielst, wie ist die Band so? Es ist völlig im, im Charakter <lacht> von dem Neo-Klasse. Ja, voll. Put your hands up! Put your hands up! Yeah. Ja, also ich glaube, <lacht> bei meiner Musik ist es ja schon so, ich glaube, ich tue eigentlich praktisch nie wirklich etwas sagen. Also wenn am Schluss noch mega schön sind und da gewesen und wenn ich eine okay. Vinyl oder CD kaufen mhm. dann habe ich eine... Ich respektiere es mega, wenn Leute anfangen, ohne etwas zu sagen. Ich, 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 ich fange immer gerade an, ohne etwas zu sagen. Ja. Und ich tue eigentlich während dem Konzert meistens auch nichts sagen. Okay. Was ich mir nicht kann abgewöhnen kann, ist, wenn Leute applaudieren, dann bin ich automatisch kurz ein bisschen so wie embarrassed. Ja. Und dann lache ich so mhm. creepy ins Publikum rein. Und das ist ja. so, eine, so etwas, was ich immer mache, wo ich, wo ich nachher den Film nicht sehe und ich denke so, Alter, wieso? 
Gott, das ist sicher mega liebenswürdig. Ja, also, so, ah, das du sicher viel schlimmer als alle anderen. Ja, nein, ja, genau. Also, ich, für mich sieht es weird aus, aber die Leute sagen, es sieht natürlich aus. Von dem ist okay. Also ja. was, ich, was ich dir würde Geld geben wenn es hat, zu machen, ist, wenn du einfach bei deinen Konzerten machst, so der Bugs Bunny Move würde springen. Ah oh, ja, dann müsste ich mir ja. ja. mm. ja. Also ich habe gedacht, ich habe gemeint, deswegen lernt man Klavier spielen. Ja. Damit man das kann machen kann. Ja, ich glaube, das ist wie so das Ankündigen, dass es jetzt ernst wird. Oder? Ja, ja, und, ich, und ich, so. ich glaube, jeder Pianist hat so ein bisschen <lacht> seinen eigenen Move. Oder? Ja. Ich tue mich manchmal zurücklehnen oder die Augen zu machen. Es braucht nur einen kleinen Moment und die Leute merken so, ah, jetzt vor Augen ja. zu machen. Oh, so. ernst. Ja, genau, ja. <lacht> Geil. Aber es hilft nice. auch mir als Musiker, dann wirklich in Stimmung reinzukommen. Nice. Es braucht manchmal so ein Ritual. Ja, mhm. Augen zu machen ja. finde ich gut und zurücklehnen. So. Ja, voll. Und dann da, 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 da. sind alle ruhig. Ja, ja. Geil. Gehört das mehr zu dir und deinem Ritual zum Ready sein? Oder ist das auch eine Art und Weise, wie du so die, die Auftritte eigentlich ans Publikum anpasst? Das weh halt, du schwätzt nicht, aber du zeigst ihnen so, ja, jetzt, jetzt geht's los. Ja, also ich glaube, ich mache es schon mehr für mich. Mhm. Aber ich glaube, sind, so Zeichen sind wichtig fürs Publikum. Und ich mache sie manchmal schon auch bewusst zum Sagen, so, hey, ich meine es im Fall jetzt ernst. <lacht> so, ich mache jetzt nicht einfach irgendetwas da, ja. sondern. <lacht> Ich mache die Augen zu, weil die Musik ist mir wichtig. So. Ja. Obwohl es Leute sind, die bewusst sind, eher zuhören. Ja, aber eben, wie gesagt, es ist beides. Also okay. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich es nur wegen der Leute mache. Ja. Mhm. Und ja, das andere wäre bei mir dann noch, wenn machst du mir so eine 2 Minuten 30 auf Spotify zugeschnittenes Lied, also wirklich ich einfach so hardcore ähm, nur auf, auf den Algorithmus geht. Ja, lustigerweise habe ich das aus Versehen gemacht mit Us Full Heart. Also, durch, mhm. also das ist ja die Playlist Peaceful äh, <lacht> Piano, wo, äh, wo, man, wo eigentlich, ich glaube, 98% der Künstler sind nicht richtige Künstler, sondern das sind Leute, mhm. wo, wo Spotify angestellt ist, nehme ich jetzt mal ab. Das habe ich auch nicht Einblick. Ja. Und wenn sie dort mal jemanden nehmen, der quasi ein Künstler ist quasi, wo, wo irgendwo auf der Welt kommt und halt seinen sie eigenen Channel hat und sein eigenes mhm. Profil, dann mhm. ist es wie so eine mega Air, weil man quasi voll in den Algorithmus oder voll genau in das Teil hineinpasst hat. Und da gehört zum Beispiel zu, dass es Feld ist, 90, also ich glaube 95% sicher sind Feld, das heißt, es ist die Filzwand ja. also mhm. vor der Seite, dass es so ganz ruhig tönt. Und mhm. ich habe glaube zwei Lieder auf dem neuen Album und das eine davon ist mit Feld gesehen. Und es ist etwa zweieinhalb Minuten. Kannst du bitte lang. ganz kurz? Yeah. Filzwand. Äh, ich kenne dafür. Also wenn, wenn ich es nicht kenne, weiß ich, dass mindestens fünf Leute das auch nicht wissen, was es ist. Yeah. Ich also kann es nicht gut erklären. Es ist ja. Yeah. Also beim Hammer. Genau. Wo, wo auf die Seite schlägt. Das ah, dort, äh, im Klavier. Ja. Okay. Das, das ist so ein abdämpfen halt. Mhm. Oh, mega krass. Ja. Es ist dann gedämpft. Nimmst du die eigene Feld mit, wenn du so mit einem neuen Piano spielst, kannst du das reinstöpfen? Ja, das ist, noch, das ist nochmal ein anderes <lacht> Thema. Ich habe glaube noch nie ein Live-Konzert gespielt auf einem richtigen Piano. Ich immer okay. am Keyboard müssen, weil halt die meisten Orte gar kein, gar kein okay, Klavier mehr Du bist der <lacht> Punk unter der Neo-Klassischen. Ja, voll. Nice. Genau. Eigentlich hat er einfach am Anfang gedrückt, einmal einen Knopf und dann spielt sie die Datei ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Play. Aber eben ähm, genau, ja. nur schnell wegen dem Song. Mhm. Und das ist wie auch also aus Versehen passiert. Also, als ich dort in ihn gekommen bin, bin ich wirklich am Boden gelegen und dann dachte, hey, wow, das ist mhm. so ein riesiger Durchbruchsmoment. Äh, du kriegst du eine E-Mail? Ähm, ich habe ich ha einfach gesehen, ich habe so eine Spotify for Artists App ja. und dort sind Zahlen einfach offen. Also ah, wie viele das Leute gerade am Losen sind, kann man schauen. Okay. Und das hat sich einfach irgendwie verzwanzigfacht. Yeah. Und dann habe ich ihm Fred geschrieben, dem Manager. Mhm. Yeah. Und auch so das Bild geschickt von Peaceful Piano. Äh, ja, äh, 
Ja, nice. Und dann war Party. Gewesen. Und das, oh. das hat niemand orchestriert, dass das passiert. Also man kann das als, als, als Musiker kann man Musik machen, weil man denkt, das passt zu so einer Playlist. Und dann muss man einfach hoffen oder schickt man dann seine eigene Fred äh, zu Stockholm und, <lacht> und da versucht da immer, dass man in so eine Playlist reinkommt. Ich glaube, es ist auch Aufbauarbeit hauptsächlich. Also es mhm. geht darum, ich habe mit vielen anderen Liedern von vorne rausgekommen sind. Ja. Schon wie so kleine Achievements können quasi mhm. ähm, machen, durch das in kleinere Playlists reinkommen bin. Und dann mhm. vor Wistful Heart bin ich einmal noch in eine schwedische größere Playlist reinkommen, mhm. wo ich glaube Piano Classics heisst. Und ich finde es geil, dass ein Lied rauskommt und es ist schon ein Classic. Ja. Ähm, <lacht> <und> <lacht> <lacht> Und dann noch, ähm, ich habe das Gefühl, es sind ja wie die Kuratoren von der Playlist, die sich untereinander erkennen. Oder? Ja. Das heisst, der Künstler gewinnt an Relevanz, weil er kommt jetzt in die größere Playlist rein. Ja. Und durch das gibt es dann halt auch die Möglichkeit, dass dann der Kurator oder die Kuratoren von äh, Peaceful Piano dann meine Musik los und finden, ah, das passt eigentlich noch gut. Lustig, also jetzt ein bisschen eine Seite, aber im Kunsthandel funktioniert es genau gleich. Dass es so, je besser die Galerien ist, in dem deine Kunst gehandelt wird, ja. desto höher dann der Preis. Ich finde also find die Vorstellung enorm toll von diesen dunklen Macht. Mhm. Die Kuratoren, kennt man die? Oder sind das einfach unbekannte Menschen, die am Schluss jetzt mega Macht über die Musikindustrie ausüben? Ich kenne keinen davon. Ich kenne keinen. Aber ich, ja, ich glaube, man kennt sich dann schon, wenn man so im Unter Kuratoren. ist. Und der Kuratoren, glaube ich schon, ja. Denkst du, in einem Kaffee in Stockholm wird es plötzlich mega ja. still, wenn so ein, oh, da, da kuriert, ja. ist wohl Piano. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist doch alles Software. Das ist doch so, das Denkst so, du, das sind Menschen dahinter? Das sind so drei Computer-Nerds, die so Software programmieren. Und sie wissen gar nicht, wie viel Power sie haben im coolsten Business. Sie oh doch, das wissen oh. sie. <lacht> also ich glaube, also was, was tatsächlich so ist, ich glaube, dass wenn eine gewisse Playlist, ich habe das einmal gehört, man mhm. darf das jetzt nicht für bare Münzen nehmen, aber ich, wenn, ich glaube, wenn eine Playlist... Das absolute Wort von Also wir sollen vielleicht <lacht> <lacht> am Anfang am Schluss von jeder Episode von Geschichten mit dem Amazon und Noah ist nichts für bare Münzen. Also, also, voll. also genau, ja. Also ja. Martin, ist nicht mal Musiker. <lacht> Sorry. Yes. Okay, ja. Yes. Ähm, wenn eine Playlist, ich mache jetzt weiter, ja. wenn eine Playlist eine gewisse Größe also erreicht hat, also an ja. Follower, mhm. dann darf es nicht mehr nur mehr durch eine Person kur äh, kuratiert werden, sondern muss, glaube ich, auch ein Algorithmus dabei sein, weil sonst besteht dann halt auch die Gefahr von der Bestechlichkeit. Oder? Das heisst, wenn jetzt einfach ein Dutet ist, und dann kann man natürlich dem schreiben, so, ich gebe 10 Stutz, nimmst in die Playlist rein. Also nicht, dass das nicht passiert, das passiert eh. Aber so bei mhm. den ganz grossen Playlists gibt es, glaube ich, dann auch Mechanismen, die durch Computer sind, wo dann... Das Was ist die größte Playlist? Ja, es gibt natürlich in anderen Genres schon nochmal, das ist dann so Summer Hits und so. Das ah, wenn du Summer Hits kurierst, dann bist du wie, wie der Dude, wo ähm, wo Britney Spears produziert hat und Backstreet Boys ist so eine Legende aus dem, aus dem Musikbusiness, wo irgendwie verantwortlich ist für die Hälfte von der Musik in der in den 90 er Ich glaube auch in Schwed. Ja, ich würde gerne gerade den Namen wissen. Das Mark Ronson. Nicht Nein, ja. Mark Ronson ist jetzt noch. Ist er jetzt noch? Okay. Er ist jetzt noch am Machen. Ja. Ich bin so schlecht mit Namen. Das ist ja, nicht aber so schlimm. Aber ja, du bist ja. ein bisschen wie Mark Ronson, wenn du wenn du Summer Hits Playlist äh, ja. äh, kuratierst. Ich weiß nicht mal, ob es so heißt, aber es gibt auf jeden Fall noch viel größere. Ich bin ja. mega überrascht, dass du es vorher als er dargestellt hast, hast du gesagt, das ist eine mega grosse Ehre in der Playlist zu Ich hätte mir vorstellen dass das ein bisschen Antipathie gegenüber den ja, ganzen... Ja, nein, es ist wie beides. Also, mhm. wie, also weißt du, die Ehre ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Mhm. Es geht darum, gotcha. ich finde nicht alle Musik gut, <lacht> wo da drauf ist, weil das meiste ist wirklich klar konzipiert dafür, dass die Leute eigentlich nicht etwas haben, was sie mit quasi gross verarbeiten, sondern mhm. sehr viel davon geht auch in Kitsch rein. Ja. Und das ist wie so ein bisschen die Kunst für, für mich in Neoklassik, dass ich versuche, nicht in Kitsch reinzugehen. Ja. Mhm. Obwohl ich Kitsch geil finde, aber auch nicht zu fest, dass es nicht zu platt findet. Ja. Dass es nicht zu platt wird, sondern dass es noch eine gewisse Tiefe also nicht, hat. Also nicht allzu vorhersehbar. 
Ja, genau, ja. Okay. Und es muss ein bisschen, also eine gewisse emotionale Komplexität muss da sein. Ja. Aber Voll. das geht schon immer wie mehr weg von, von, von solcher Musik. Genau, und der Peaceful Piano ist recht bekannt dafür, dass es eigentlich, was ich von mir aus gesehen sind mehr Hälfte der Lieder recht platt, ja. zum so ausdrucken. Mhm. Darum ist vielleicht er vielleicht auch falsch ausgedrückt. Ähm, ich hoffe, die Kuratoren von Peaceful Piano hören jetzt gerade nicht zu. <lacht> ähm, aber, ich glaube, wenn wir noch ja. ein paar Mal Peaceful Piano sagen, dann erlebt <lacht> 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 Algorithmus denken wir schon. Aber es ähm, ist auf eine Art eher, weil weil es halt einfach eine riesige Playlist ist ja. und weil ich mhm. eher halt durch das so viele Leute quasi vorzuspielen. Okay. Weil ich spiele auch ja. heute noch 20'000 Leute am Tag quasi mein Lied vor. Also es ist ja. nicht eher aufgenommen zu werden in die Playlist, aber es ist einfach, es ist einfach eher, dass so viele Leute zuhören. Genau. Okay, ja. das sind ja. Das kommen wir mehr um ja. das also, Ich habe mir schon gedacht, es ist, ähm, sind jetzt mir dreimal so viele Plays hat das Lied wie die Schweiz Spotify-Nutzer. Krass. Das ich habe es hab sicher dreimal abgespielt. You're welcome. Ja. Yes. <lacht> Geil. Ja. Ich sicher auch. Und ich bin genau so eine Einschlaf-Crowd. Da, da fühle ja. ich mich voll angesprochen. Das nächste Mal, wenn du einschlafen, machen wir auf Repeat und dann lernen sie auf die ganze Nacht. Okay, okay. Das sind ja Deals. Sind das Wolf, Wolfpack, heisst die Band? Sind das mhm. auch Helden ein bisschen für dich, die ja ein Album rausgebracht hat, wo ich glaube eine Stunde, zwei Stille gesehen ähm, und sie haben einfach alle ihre Fans darum gebeten, so, hey, wenn ihr gehen, gehen einschlafen könnt, spielt das einfach ab im Repeat. Dann machen wir ein bisschen mehr Geld mit Spotify. Ich habe ihn nie mitbekommen. Oh, ja, ja. dann hoffen wir jetzt wirklich, dass die Kuratoren nicht zuhören. Ja. Also das Album gibt es nicht mehr auf Spotify, <lacht> sind sie rausgenommen. Ja, ähm. echt amüse. Weiß nicht. Ja, vielleicht haben viel zu viele Leute Funny, das irgendjemand hat, ähm, wie sagt man, hat Copyright auf, auf Stille. <lacht> Ja. <lacht> hat das, äh, oh, hat ein Claim drauf gemacht. Was kann man sich mit 4 Millionen Klicks kaufen? Ist, ist, das, irgendwie, ist das substanziell Geld? Ist Anders gesagt, die Frage, wie, wie viel Mercedes hast du? Äh, <lacht> <lacht> ich kann nicht mal Auto fahren. <lacht> <lacht> Drum nur mit zwei. Aber ich kannst du mich fragen nach meiner Gitarre. Okay. Ich habe jetzt neun elektrische Gitarren. Ja. Okay. Das Aber ich glaube, das so ist viel mehr. Also, ich glaube, die Frage ist auch so, man meint, man würde meinen, vier Millionen Mal hat jemand das Lied gelöst. Ähm, das hat, also in einer gerechten Welt hat schon eine schöne Wohnung. Äh, eine Welt, das musst du nicht, das, das kannst du nicht das wäre, als Musiker finanziell. Okay. Ja. Also ich, ich kann es schon schnell einen Einblick geben. So, das ist, auf Spotify ist es 0,004 Rappen. Mhm. Du kannst dann umrechnen, das wäre dann quasi bei einer Million 4000 Franken, ja. die man bekommt. Mhm. Und ich bekomme ich Prozent von der, von der Recht. Mhm. Das heisst, ich bekomme 2,5 pro okay. Und der Rest hat das Label. Label und, und Vertrieb. Ja. ja. Das sind, sind das mechanische Recht, habe ich das richtig verstanden? Ja, also es ist halt einfach die ganze Arbeit, die das Label leistet. Also okay. Das Pitchen mhm. und Promoten und ja. alles Mögliche. Ja, aber das ist eigentlich ein Stand. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann erzählen. Aber das kann man so schon wieder. Ja, also, das ja. ist einfach, ja. ja. Was es noch mega fest umpiepst. Ja, wir wissen den Grund. Irgendwie morgen tauchen bei uns daheim ja. einfach so Dudes mhm. auf. Wir kommen vom Fred. Ja. <lacht> Stock. Was heisst Spotify-Goons? Ähm, ja. Krass, okay, aber das heisst, es ist irgendwie so ein paar Mal Miete zahlen ja, und, und ja. lässig essen. Aber und, es ist nicht äh, davon leben. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man wenn man will von etwas im Leben muss es halt wie eine gewisse ähm, Substanz mhm. langfristig haben. Ja. Und ja. wenn ich aus dieser Playlist ausbilde, dann werden die Plays wieder runtergehen. 
Nicht mhm. an gleichen Ort wie vorher, aber halt wieder sehr viel Dienst. Ich habe das Gefühl, die mhm. Genre spezifisch ähm, bietet sich sehr dafür an, dass Leute es hören, ohne sich aufzuschreiben. Genau. Dadurch, dass, dass deine Stimme nicht hörbar ist und, und dass man vielleicht als Otto-Normalverbraucher von, von neoklassischer Musik ähm, dass man sich dann nicht einfach, oh, ich, ich muss gerade alles von Matthias abonnieren, jetzt habe ich das gelost äh, auf der Playlist. Ich habe das Gefühl, wie andere Genres, vielleicht bei Hip-Hop, wenn du in einer Playlist bist, mega viele Leute finden dich mega toll, dass du viel eher viel mehr von diesen Leuten mitnimmst äh, zu deiner anderen Musik. Also das klassische mhm. Beispiel ist, glaube ich, Metal-Musik. Oh. Das ist, glaube ich, wirklich quasi, wenn man los wird, dann kommen wahrscheinlich auch äh, ein, paar, also ein Follower. Ja, mhm. ja genau. Metal-Album? Ja. Ja, ich bin, jetzt, ich bin gerade heute vor der Kursin, bin ich an meinem neuen Shoegaze-Album gesehen. Das ist zwar nicht Metal, aber es ist auch eine verzerrte Gitarre. Voll. <lacht> Yay! <lacht> Scoop! Voll. Ist das unser erstes Scoop? Bei Geschichten mit dem Amazon und dem ich hab, also Wir haben schon so viele gesellschaftliche Probleme gelöst. Ich habe gesagt, es kann nicht unser erster Scoop sein. Aber es ist schon bei der Musikindustrie. Ja. Mhm. Ich finde es auch, ich ganz kurz vielleicht noch einfügen, wie ähm, symbolisch dafür ist, wie, wie du und ich mit Geld umgehen, dass, <lacht> dass deine Beispiele so, ah oh ja, 4 Millionen Klicks auf Spotify, ein paar Mal Miete zahlen, ein paar Mal geil essen, nichts sparen. <lacht> Nein! Ja, man sieht, wie wir da gelandet sind, wo wir sind. Aber ja. Sachzwang, essen <lacht> und wohnen. Ja, top. Aber gut. Das ist gut. Idealerweise gut. Würdest du sagen, dass ähm, ist es schwierig ist, zumindest Label reinzukommen? Ja, es kommt halt darauf an, was für ein Label. Mhm. Aber jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil es halt einfach durch, durch das ganze Organisieren, weil Kon Konzerte einfach kompliziert worden sind, mhm. mit mhm. den ganzen Restriktionen und dann muss man noch das und das mhm. und das, ähm, finden Labels lieber wenig Künstler, weil man so schon genug zu tun ja. Das ist sicher etwas, was passiert ist, aber sonst grundsätzlich, ich glaube, wenn du Musik machst, die Qualität hat und das braucht halt auch eine gewisse Erfahrung und mhm. also du bist ja schon ein und machst es mit 20 schon, ja. ähm, wo mhm. ich jetzt aber mein Solo-Projekt eben nicht würde zuzählen würde, ich habe das Gefühl, das wäre ich noch nicht bereit gesehen für diesen Schritt, ja. ähm, dann äh, findest du schon ein Label, das dich promotet. Ja. Ja. Aber du musst, du musst es wählen. Ja. Was ist mhm. dein Ziel? Mit der Musik. Mhm. Also jetzt mit dem Solo-Projekt vielleicht spezifisch zuerst und dann mhm. nachher, also ich kann mir vorstellen, mit der äh, Master Griefisch Wembley Stadium Klar. 2025, ja. aber mit dem Solo-Projekt auch. Ja, es ist aber lustig, ich habe ha immer wieder so Ziele gehabt mhm. und dann habe ich gemerkt, dass irgendwie recht viele von diesen Zielen schon wie erreicht sind und das muss man wie auch sagen. Ja, wie nice. zum Beispiel mal, ich habe wirklich als Ziel gehabt, wenn ich mal im Peaceful Piano drin bin, das war ja hure geil. Wirklich? Also ich habe wirklich das gedacht und ich, ich habe mir wow. dann vorgestellt, ich werde am Boden liegen und heulen und so. Das ist und? nicht so passiert, aber... Du bist am Boden gelegen? Am Boden gelegen bin ich, ja. Okay. Das ist schon, ein schon ein Ziel, das erreicht mhm. worden ist. Und dann habe ich gedacht, ich würde gerne mal, aber das ist ein bisschen so foolish, teeny-mässig, auf einem Titelbild sein von einem Magazin. Ja. Und das ist dann eben auch passiert, durch die Kult... Mhm. Kult... Ja, ich nicht <lacht> Rolling Stones. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Basler-Kulturzeitung. Okay. Ja. Und du hast es geschafft, gerade bevor es noch einfach überhaupt keine Magazine mehr gibt. <lacht> genau, ja. Also echt die letzte Printausgabe. Ja, ja voll. Gratuliere. Ähm, weitere Ziele, die ich aber, ich würde gerne, also etwas, was ich mega geil würde finden, wäre so für eben Bild, weil meine Musik auch bildliche mhm. Musik ist. Ja. Ähm, wirklich für Film mal noch Musik machen. Und das müsste dann nicht einmal so mega aktiv sein, weil für das gibt es ja auch Ausbildungen. Oder ja. wie man quasi mhm. Musik explizit für einen Film macht und dann wird man ja. angestellt und schreibt den ganzen Soundtrack. Ja. Und ich habe das Gefühl, dem wäre ich noch nicht gewachsen. Auch nur, wenn ich nicht mhm. wirklich Noten lesen kann und so. Und dann muss ich wirklich noch ganz wirklich? viel organisieren. Genau. 
Aber was ich geil würde finden, ist, wenn ein Regisseur vielleicht von einem Kunstfilm, alternativen Film, mhm. würde finden, hey, ich habe das Lied gehört, ich würde es mega gerne im Film einbauen. Also vielleicht zweites Scoop. Bald fangen wir an, an, an der Verfilmung von Geschichten mit dem Amazon und dem Neuen. Und ich denke, du bist ein Prime-Kandidat. Also sicher nicht schon entschieden. Wir hören uns ein paar verschiedene Leute an, aber Chancen also sind sehr gut. Also dass Mini-Musik in eurem Film dann gefeatured mhm. wird, ja. das fände ich gut. Im Hintergrund. Ja. Ja. Vielleicht könnt ihr auch noch ein Statist ja, ja, einfach ja. immer so. Ein Strohmusikant, ja, ey. Ja, das ist geil, ja. Boah, mega kreativ. Ja. <lacht> nice. <Yes. lacht> Bist du überrascht? Ähm, wir haben's, wir haben's, nein. <lacht> ja, wir haben es vorher schon davon gehabt, ähm, mit, so, mit anderen Leuten zusammenspielen, allein spielen, du hast jetzt allein viel mehr Erfolg gefunden. Viel, viel mehr, um das da noch anderen Leuten <lacht> dazuhören. Ja. 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 So viel mehr ja. Erfolg. Es ist einfach unvorstellbar viel mehr Erfolg von der Reihe als in anderen Projekten. <lacht> 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 Wo man sich wirklich fragt, warum du das wirklich mit den Bands noch machst. Nein. Das ist meine Frage. Also, ja, nein, aber was ist, was ist das, wo mit anderen zusammen irgendwie musizieren? Wo wir lässig dran ist. Ich bin überhaupt kein musikalischer Mensch. Mhm. Und so die, die, Analog die Analogie, die mir eingefallen ist, ist irgendwie so, ja, ist vielleicht wie zusammen essen, dass es in Gesellschaft einfach lässiger ist. So zwei Podcasts. Das ist super. <lacht> also es gibt für mich gibt es wie zwei Punkte. Und zwar mhm. erstens ist wie die Freundschaft. Ja. Wenn ich jetzt allein mein, so mein Soloalbum aufnehme, das letzte mhm. Mal habe ich nach Riechen in ein Haus an den Flügel gehen, das Album aufnehmen, aber ich war einfach eine Woche lang allein dort oh. Und dann ist es manchmal schon ein bisschen depressing und die Musik tönt dementsprechend dann vielleicht halt auch ein bisschen mehr so. Das ist aber wenn man, wenn, man, wenn man eine Woche ins Studio geht mit, mit seinen besten Freunden, dann ist es halt einfach eine Party. Ja. Also es ist einfach ja. super geil. Deswegen nimmt niemand sein ja. alleine Party-Album auf. Außer DJ Antoine. Ja. Oder ein bisschen verrückte Leute. Ja. Voll. Aber es ist auch geil. DJ Antoine. Ähm, und das andere ist halt gewisse Musikgenres, verlangen es wie fast, dass mehrere Leute sind, die mhm. zusammen spielen. Mhm. Was halt davon lebt, dass mehrere Leute zusammen live spielen. Ja. Und was, was so allein produzieren, du kommst nie an die Lebendigkeit an. Mhm. Hast du in Gruppenprojekten nie irgendwie ein Problem irgendwie abzustimmen, wer jetzt da mehr bestimmen darf, in, in was für Richtung man zieht? Also wir werden jetzt eigentlich so den Juice haben für irgendwelche okay. <lacht> John- und Paul-Situationen, die du schon durchgemacht hast. Ja, es gibt ja. verschiedene Geschichten. <lacht> Und jede Band ist wie eine Beziehung, oder? Oh, mega schön. Und manchmal trennt man sich dann auch, weil man merkt, ja. es funktioniert nicht. Ja. Das hat es auch schon gegeben. Hast du schon mal eine Gitarre am Boden geschmissen und bist rausgelaufen? Nein, ich habe mal eine Gitarre ins Gesicht bekommen. Oh, ja, ich bin ja nicht dabei gesehen. <lacht> Aber das ist nicht aus Wut. Das ist der Comeback-Konzert von Sheila She Loves You gesehen. Das ist der Alex, mhm. wo man dort hat, ja. aus der Band hauen Ich bin... <lacht> also ich, ich bin im Publikum gesehen und ich bin, ich glaub, ich bin noch nie, und ich sage dir jetzt auch offen ins Gesicht, ah, ja. ich bin... Das hat mich recht geickert gemacht. Das ist so, so ein Rockstar-Move. Ich bin so beeindruckt. Wir haben vorhin schon davon geredet, was mir eigentlich zum Rockstar gemacht hat. Aber ich glaube, es ist der Moment. Ich glaube schon. Ja. Also auf jeden Fall eine für, für alle arme Menschen, die nicht dabei waren. Das war im, ja. im Atlantis. Ja. Ähm, als es das noch gegeben hat oder wieder gegeben hat. Keine Ahnung. Und äh, der, der Gitarrist hat es gefühlt im Moment mega stark und, und hat ein bisschen gewackelt und tanzt und du hast einfach den, den, den Gitarrenkopf, wie nennt man den Teil von, von der Gitarre? Den Kopf, ja. Der Kopf, sensationell. Ja. Äh, und, äh, <lacht> an die Augenbrauen kassiert und, mhm. und dann... Platzwunde. Platzwunde und, und das Konzert ist weitergegangen und je länger es gegangen ist, desto, desto mehr hast du einfach so eine rote Streife gehabt, wo, mhm. wo, wo an deinem Gesicht abgegangen ist. Und ich bin so beeindruckt, dass das du weitergespielt hast. Das Blut ist jetzt mhm. noch auf der Gitarre. Fuck. Kannst du nicht wegwaschen? Also Nein. Wegwaschen. Doch, doch. 
Und ich habe es, glaube ich, auch in dem Moment, was passiert ist, schon auf eine Art wie geil gefunden, dass ja, es klar. passiert ist. Also ich habe nicht gedacht, so, du, oh, wir sollen jetzt weiterspielen. Ja. Und ich so, ja klar, spielst du jetzt weiter. Das ist ja, deine ja. Chance, oder? <lacht> Das ist so gut. Ja. Ja. Er würde es nicht bedenken von Polstar, ja. von Peaceful ja. Piano. Aber ja, voll. Ja. Hast du auch ein bisschen mehr Hüftschwung gehabt nachher beim, beim Gitarrenspielen? Ja, dann ist ich kurz ein bisschen mehr Lebendigkeit gekommen. Ja, ja. Cool. nice, 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 nice. Ja. Hilft das, dass du Rolle beim Gitarrenspielen? Jo. Ich weiß nicht, wie bewusst ich das so wahrnehme. Adrenalin. Es also ist sicher eine Penisverlängerung, so eine Gitarre, nicht? Das Oder bin ich zu freudsch dafür? Es ist sicher ein Schutz. Weil <lacht> du hast etwas, wo die Leute drauf schauen und dann kannst, weißt, kannst du dich wieder darauf konzentrieren. Ja. So. Witzig, es ist etwas, was du zwischen dich und die Menge stellst. Ja, das sagen ja viele Sänger mhm. auch, wenn sie lange in der Band gespielt haben mit Gitarre, haben sie Mühe nachher einfach anstehen und singen, weil man fühlt sich dann halt voll nackt. Ja. Oder? Mhm. Und wenn man eine Gitarre hat, dann haben wir immer noch etwas, zum quasi, hey, schau da, kannst du da drauf schauen. Nice. Piano auch. Bist du ready, irgendwann mal die Spoken Word live zu spielen, ohne Gitarre, ohne Piano, ohne nichts? Ich glaube nicht. Okay. Ja. <lacht> Also wir, wir machen so Live-Podcast-Aufnahmen von 400 Leuten das nächste Mal, wenn wir uns zusammen treffen. Ja, ich, ich, ich habe ich hab gemerkt, so, seit, ich, seit etwa zwei Jahren tue ich recht gerne reden. Und ich habe eigentlich <lacht> das Gefühl, ich mache es... Früher war das weniger natürlich gewesen. Ja. Ich kann mir vorstellen, das auch immer wieder zu machen. So. Ich bin nicht Meta werden, aber du redest sehr gut, gerade jetzt. Danke vielmals. Das, <lacht> das ist, das ist fast ein bisschen beschämend, wirklich. Ja. <lacht> für uns Fetti. Ja, für euch ist es schwierig, oder? Wenn man ja. nachher merkt. Nein, ich denke, ein guter Podcast bietet, bietet darum. Ja. Für. Also es ist fast ja. beschämend, wie, wie, wie fest ähm, die Aufnahme äh, technisch abhängig ist vom Gast und nicht von der, nicht von der Podcaster. Mhm. Vom Tontechniker. Ja, ja. Also, wo ja. du auch du bist. Ja. Ja. Oh, das Intro wirklich. Pro Bono. Ja. Perfekt. Ja. Das heisst, du würdest lieber ähm, entblößt Piano spielen, als in Kleider <lacht> vor Leuten schwätzen? Nein, dann schon das Letztere. Okay. Eindeutig. Okay. Ja, ja. Nein, aber es gibt kein Nacktkonzert halt in, in Bälde. Nacktkonzert habe ich noch nie in Aussicht. Nein, das war okay. noch nicht blank. Ja. Maybe. Maybe, ja, yeah, voll. Vielleicht yeah. finde ich auch dort noch mehr Befreiung in meinem Leben. <lacht> Irgendwann finde ich es auch yeah. easy. Aber manchmal glaube ich noch nicht so. Ich fände es auch witzig, irgendwie zu vergleichen, mal, wenn du so ähnliche Musik in dem Genre aufnimmst. Manchmal mit etwas Kleider, manchmal halt ohne. Ich meine, wenn du in dem, allein in dem Haus bist, in, in, in Riechen, mhm. ob man das hört, ob, ob so der, der normale Zuhörer merkt, welche von diesen Liedern ist jetzt nackt aufgenommen worden. Mhm. Also wir haben auch ein, zwei Podcasts, wo wir nicht so viel Kleider angehen Ich glaube, vielleicht kann man noch, noch spielen, also zuhören, ob man weiß, welche das sind. Ich glaube, das hört man mega fest, weil sie sind ein bisschen klebriger. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie komponiert man ein Lied? Du hast es Riechen angesprochen, du bist mhm. eine Woche lang bestätigt. Wenn ich eine Woche lang allein im Haus wäre, <lacht> dann... Geht das Haus jetzt nicht mehr? Ja, nein, dann ja, wäre es selbst recht dreckig und ich habe sehr viele Serien geschaut. Mhm. Also eine Woche in einem Haus heisst nicht, dass ich dann noch 10 Stunden jeden Tag dort bin. Ich glaube mhm. durchschnittlich 5 Stunden oder so dort weil irgendwann geht die Energie einfach aus. Und dann bist du wieder ja. heimgeschlafen? Dann bin ich heimgeschlafen. Also ah, okay. Ich habe mir jetzt vorgestellt, bist du so wie... Ich, ich habe dann schon ein bisschen oder soziale ja. Kontakte gesucht, ja. weil ich das Gefühl hatte, sonst du nicht komplett vereinsam. Mhm. Ich bin so, ja. so ein harter Tier irgendwie. Ja. Und, aber eben wegen dem Liederschreiben, ich habe mhm. das Gefühl, das hat sich auch mega verändert. Ähm, und das ist eben eigentlich ein recht grosses Thema, so in der Neoklassik. Ähm, dass es halt wie auch um einen Kontrollverlust geht. Und ich glaube, dass dann halt bildliche Musik mhm. wie einfach entstehen kann, wenn man nicht zu fest am Komponieren ist und nicht zu fest mit dem Kopf dabei ist und strukturiert und kontrolliert, sondern wenn man loslässt und einfach quasi die Emotionen kann lassen, passieren lassen. 
Mhm. Also beim, ja. beim Schreiben gibt es ja etwas, eine kritische Automatik, wo man einfach so mal losschreibt und mhm. man sieht, was passiert und dann nachher kann man mhm. ein bisschen editieren. Genau. Also so ähnlich hört sich das an. Du spielst einfach mal drauf los und dann hörst du es und dann spielst du es nochmal, aber richtig, oder? Ja, es ist, ja, es ist sehr unterschiedlich. Also gewisse Leute tun ich wirklich vorschreiben. Das heißt ich tue seit ein paar, mhm. paar Monaten vor, finde ich so, hey, das ist jetzt eine Komposition. Wie schreibst du ohne Note können lesen? Also ich mache dann einfach Spruchnachrichtsaufnahmen und nachher los ist wieder und finde, ah, das ist so Pfiffst, oder? Was? Also, Spruch, so... Nein, mit dem Klavier daheim dann halt. Ah, okay. So, aber ich das ist von mir jetzt einfach so A Cappella, ja. das vorsingst und dann auf dem Klavier spielst. Ja, nein, nein. <lacht> Voll. Ähm, aber das sind auf jeden Fall komponierte Lieder, die ich aufnehme. Mhm. Aber dann gibt es halt immer die Momente, wo ich finde jetzt Jamie. Ja. Und dann... Allein. Äh, Jamie allein, genau. Und manchmal passiert es, dass der erste Jam von einem Song einfach gerade etwas ist, wo ich weiss, nachher, das kann ich brauchen. Ja. Das ist geil. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so die größte Magie von der Musik. Also der Mark Hollis, einer meiner Lieblingsmusiker, mhm. der mhm. Sänger von Talk Talk. Ja. Also meine Lieblingsalben von ihnen sind The Spirit of Eden und Laughing Stock für alle Zuhörer, die das noch schnell wollen. <lacht> ja, das ist für mich sehr magische Musik. Und er mhm. hat mal gesagt, du wirst den ersten Moment, wo du etwas spielst, nie mehr wieder kreieren können. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, das stimmt. Also ich habe das unterschrieben als Musiker. Okay. Voll. Und wenn ich, wenn ich einen Jam habe und ich bin voll drin und ich überlege nicht viel, sondern es passiert einfach die Emotion und ich habe dann echt Kasse mhm. und sie wird direkt übersetzt in der Aufnahme, dann ist es eigentlich der Moment, wo am wertvollsten ist für mich. Hast du das noch im Kopf, das eine Mal, ähm, wo es vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben ist, wo, wo du so etwas aufnimmst, zum also etwas spielst zum ersten Mal und merkst, oh Gott, das ist jetzt perfekt und keiner hat es aufgenommen? Ja, ich glaube, in so einem Moment erinnere ich mich wie nicht. Okay. Weil es ist dann auch nicht so schlimm. Also ich glaube, man darf es dann oh. nicht zu ernst nehmen. Okay, nice. Weil, ja. Ich glaube, glaub, mhm. wenn man, wenn man darauf vertraut, dass man so quasi die Magie kann zulassen kann, also dass das einfach kann ja. passieren kann, dann wird es auch wieder passieren. Ja, dann muss man nicht Lied. denken, oh fuck, jetzt habe ich es verkackt. Sondern äh, <lacht> dann wird es irgendwann ja. wieder kommen. Das ist auch okay. Nice. Das, ist ja, das ist ja auch ein Spannungsfeld irgendwie beim so Musik machen, dass es manchmal halt nicht aufnimmst oder dass es... Denn wenn du willst, dass es eigentlich jetzt gut tönt, dass es dann nicht gut tönt. Es, es mhm. hört sich auch ein bisschen an, wenn du jetzt irgendwie, also du hast ein mega gesundes Vertrauen in dein Talent als Musiker, dass wenn es irgendwie gerade mal nicht läuft, weil entweder irgendein Depp ein bisschen aufgenommen hat, wie das mal bei uns passiert ist, ich habe mhm. den Depp damals gesehen. Mhm. Ähm, Wir beide. <lacht> wenn du ähm, mal einfach keine Inspiration findest, ähm, ist es überhaupt keine Frage für dich, dass es, ja, whatever, es kommt und geht? Oder hast du dann auch schon ein bisschen so deine kreative Krisen, wo du äh, wie, wie gehst du mit denen um? Also für, für mich ist es eigentlich recht easy. Ähm, also es gibt schon Momente, wo es mich ein bisschen nervt. Mhm. Wenn ich jetzt finde, ähm, aber es geht dann vor allem um Bandaufnahmen. Weniger um Klavieraufnahmen. Okay. Bei Klavieraufnahmen können mhm. wir wirklich so weit einstellen, dass wir wissen, es funktioniert hundertprozentig. Weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass jeder Take auch gebraucht werden kann. Ja. Aber wenn man jetzt mit einer Band aufnimmt und dann merkt man, hey fuck, das Schlagzeug mhm. ist noch nie richtig mikrofoniert gesehen und ich bin so, das ist genau der Take gewesen. Da habe ich ja. das Ganze... <lacht> ich habe es perfekt gespielt, wie So, dann kann es recht, das kann ja. dann schon nerven. Also das ist, ja. wenn es technisch nicht gut läuft, aber wenn es mhm. auf kreativer Ebene, wenn Aha, du merkst, so, ja, du so stehst am Klavier und es kommt nicht raus. Ja, dann höre ich einfach auf. Oh. Yeah. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm, weil dann mache ich etwas anderes und ich game oder was auch nicht. Ich bewundere yeah. so die Ruhe mega, dass du weißt, oh, es, kommt, es kommt und geht mhm. und, und dann kommt schon wieder. Ich glaube, ich würde verzweifeln. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich in etwas immer verkrampfen, wenn man merkt, es yeah. funktioniert gerade nicht. Hast du das müssen lernen oder bist Ich glaube, ich bin so grundsätzlich ein mega der Lusttyp. Okay. Und für mich ist es voll natürlich, einfach das machen, was ich Lust drauf habe. Und okay. wenn ich nicht Lust drauf habe und wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann habe ich ja keine Lust drauf. Es macht mir keinen Spaß und dann mache yeah. ich es nicht. Und da mache ich dann auch etwas anderes. Das hört sich so simpel an. 
Ja. Ihre Spür Aber ich glaube, ja. es ist mega typenfrage halt auch. Ja. In, in dieser ähm, lustvollen Art, wie bist du zu dieser Ernsthaftigkeit gekommen, die du vorhin beschrieben hast? Hast du Lust, ernst zu sein? Ja, ich weiss nicht. Es ist halt einfach die, ist einfach die Wahrheit, die ich in mir habe. So. Mhm. Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Ja. Dass die Sachen halt einen Wert haben und dass die Sachen wichtig sind. Und dass die Menschen wichtig sind. Und dass man es nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und auch, dass man das, was man machen kann in der Kunst, kann mhm. anderen Menschen helfen. Und darum ist es wichtig und darum nehme ich es ernst. Okay. Und mhm. man kann das ja auch lustvoll machen. Dann. Ja. ja. Nice. Ich glaube, du Du bist einer mhm. der Menschen mit der gesündesten Einstellung zu der eigenen Arbeit, die ich kenne. Ja, ich muss jetzt auch gerade sagen. Weil, ich mein, der, der grösste Vergleich, den ich kenne, ist das Schreiben. Ja. Und wenn ich beim Schreiben irgendwie eine halbe Minute lang <lacht> nicht weiss, wie der nächste Satz wirklich schön kommt. Dann ist die Wert als Mensch verloren. Was, was heisst, bist du ja? Ja. <lacht> ja. Dann, dann stürzt mich das in eine existenzielle ja, Krise potenziell. Da kann man auch ja. eben psychologisch mal schauen, woher mhm. das kommt, oder? Hat sich das gerade gerne zu interviewen mit dem Marc? Ich kann von Interviewen. Wir sind ja langsam in einer Stunde, aber ganz ehrlich, vielleicht zweite Folge. Also, wir sind hier beim Gespräch mit Matthias, der neue Podcast. Du, Matthias, also wir sind ja schon grob eine Stunde am Quatschen zusammen, plus minus, oder? Ich weiß nicht. Ich habe null Zeitgefühl, ja. Wenn man versucht, dich grob darzustellen äh, für Zuhörer als, als Künstler, wo so ein bisschen wo du herkommst, mhm. was du machst, äh, äh, wie du zu verstehen bist als Künstler, bist du happy mit, wie du rüberkommst? Mega, ja. Super. <lacht> Manchmal ein bisschen arrogant, aber das glaube, das gehört Nein, auch. Das verdienst du ja. ab zwei Millionen und äh, äh, bist ein bisschen zu selbstkritisch, was auch ganz angeht. Die Leute finden, ah, das ist mega natürlich und ich finde so, hey, nein, jetzt habe ich voll blöft. Ja. Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, es ist gut gelaufen. Ich fühle mich wohl ja. mit euch. Ah, Danke da, vielmals. Das ist mega schön zu hören. Mhm. Wir, wir sind auch bei dir, muss man also, sagen. <lacht> also ich denke auch, du, du äh, äh, ich verstehe dich so ein bisschen. Also, also ich weiß du bist so klasse, äh, äh, wie du die Musik angehst. Es ist ein bisschen überraschend, wie fucking kompetent du bist dahinter äh, und wie viel du also das Technische dahinter beherrschst und wie du halt auch, äh, ich glaube, auch so psychologisch äh, das Kreieren angehst. Das, das nehme ich so mit ein bisschen aus dem, aus dem Interview. Mhm. Ähm, die Erfolge wird nicht so schnell rausgehen. Also wird schon ein paar Tage gehen, dann wird die Konzerte schon vorbei sein, aber ähm, wir werden es trotzdem pushen, einfach, dass alle ein bisschen FOMO kriegen, für wo sie nicht gesehen sind. Du spielst ja. morgen im Augusta Raurica, yes. bildliche Musik, ja. zusammen mit einer Frau, wo die weniger wichtig ist als du. Ah, okay, ja. Obwohl, vielleicht können wir sie interviewen. <lacht> ja. ja, ich glaube, das kann man auch noch hören. Okay, ja. nice. Ähm, wir können das gerne irgendwie mit äh, Link drauf tun ähm, auf Spotify. Ich glaube, wir können, wir müssen noch nachschauen, aber ich glaube, auf Spotify noch nicht ganz auf 4 Millionen äh, Hits pro Folge. Aber trotzdem schön, wenn wir, wenn wir den Link nicht. Knapp knapp nicht. Nicht. Wenn wir den zu der äh, äh, Performance können, können aufladen können. Ähm, ich bin mega mhm. gespannt, ich werde es mir sicher anschauen. Wenn wir vielleicht als allerletzten Abschluss, wir sind hier umringt von Instrumenten, ähm, willst du spontan Musik für uns machen? Ja, yes. Voll. Unbedingt. Geil. Okay, ja. dann kreieren wir etwas zusammen. Ähm, es ist ja. mir auch wichtig, dass Noah und ich sind halt Produzenten von dem Lied. Also was heißt jetzt, während dem die redet? Ja, ja, einfach jetzt muss ich machen. Ich kann, einfach zum Es ist nichts eingestellt, weißt, ich Los. muss alles installieren. Merkst du, wie viel... Ich kann ein bisschen Orgel spielen. Okay. Ich spiele ein bisschen Orgel für euch. Okay. 
Okay. Ähm, Thema grob, ähm, also wenn wir dich inspirieren lassen, ähm, ich habe heute mit vielen Freunden darüber geredet, ich bin, ich bin ganz überrascht gewesen, wie viele äh, Betonbauten in Basel sind. Ich, ich äh, bin gerade in einer Beziehung mit der Architektin und habe mich sehr mit Brutalismus mhm. auseinandergesetzt. Mhm. Könntest du bitte so ein zu Zement, Beton, Brutalismus? Finde ich gut. Okay, ja, top. Doch, das spüre ich. Also, ich muss schnell anstellen, es geht, das ist eine Röhrenmaschine, das geht okay. immer ein paar... Ja, ich würde sagen, wir, wir machen uns in, wir gehen in Gruppe-Outfit rein, ja. bereiten uns vor, aber mhm. für die Zuhörer wird das sofort passieren, dass, ja. dass die Musik dann einfach anfängt. Ja. Wir tun es einfach so Backseat-Driving-mäßig ein bisschen kommentieren. Ja, perfekt. Also. <lacht> yes, sehr gut. Ich, ich, ich mache noch das Mikrofon dort an, dann kann man es. Das ist sensationell. Ja, wir würden so ein bisschen wie so Sportkommentatoren, ich glaube einfach. So, wir sind oh, yes. wieder da mit äh, Geschichten mit dem Amazon und dem Nord. Wir sind schon zurück. Die Pause war äh, nicht äh, spürbar für die Zuhörer. Aber wir sind mit dem Matthias Gusset, renommierter neoklassischer Klavierspieler. Ist er eigentlich Gusset oder Güsse? Okay. Aber als Künstler Gusse. Und, und du sagst? Nein. Du sprichst Tee aus? Ich glaube, es ist okay, gut, als Künstler. Okay, dann bin ich auf der richtigen Schiene. Und was denkst du als Künstler? Mats, Matt oder bleibst du mit Matthias? Matthias Güsse? Ja, ich denke, wenn Nils Fram bietet sich das schon an. Okay, wir fangen mit dem Lied an. Das Lied ist eine Spontankomposition zum Thema Beton im äh, Schlüssel C Sharp. Moll. Ähm, Moll. Und es heißt Stein, Stein, fließe mir. Und äh, bald hoffentlich auch in einer Playlist mit dabei. Wie findest du es so weit? Peaceful Architecture. Peaceful Architecture. Das ist Playlist-Name für das Lied. Also bis jetzt finde ich es gut. Wenn wir jetzt zum Instrument noch sagen. Ja, es ist schon Orgel. Mehr gut. Holzig. Es sieht alt aus, die Orgel. Ich bin mir sicher, es ist eine gute Orgel. Das Rolls-Royce von der Orgel. Ich, ich spiele langsam schwer. Damals. Das nehme ich mit, ich muss mich da setzen. Wirklich? Ja. Nice. Das ist jetzt bildliche Musik, also das Bild stellst du gerade vor. So, in einer ähm, Strassenbahn mhm. sind wir vor Ort einfach so an Blöcken vorbeigefahren. So, also nicht sauber. Oh ja. So, ja. Yeah. Aus so der Beziehung. serbischer Film aus den 80 er Und jetzt ist so die Sonne ist langsam so durch, ja. durch Gebäude durch am Schienen. Ich denke, es ist ein alter Mann, der mega viel raucht halt seine Kinder verloren hat. Und er ist wie einfach banal allein. Ich bin jetzt einsam. Und es ist wie aber nicht auch noch so besonders einsam. Es ist halt normal einsam, wie so alte Menschen halt manchmal einsam sind. Und so in der, in der glorreichen Morgenstimmung, der, ja. der kleine einsame Mann, ja. fügt sich da einfach zu einem, ja. zu einem sehr normalen und modernen Bild bis jetzt ist etwas passiert. Das ist ein neuer Noch. Oh, jetzt passt es. Ja. Oh ja. Also wir versuchen auch ein bisschen äh, mit äh, zu begleiten, den Matthias. Matthias. Er ist äh, am Anfang, ich glaube so schwankig im, im, im Selbstbewusstsein von dem Blitz, aber langsam hat er es richtig im Griff. Oh ja, jetzt fühlt er es. Oh, haben Sie das Switch gehört? Uh -huh. Nice, 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 nice. Ist das ja. der Hook? Ja. Yeah. <lacht> Sozialbaute Dracula hört sich das etwas an. Ja. 
passiert etwas. Ach, das hat er gefühlt, dass ich es schwer zu sagen, sei es so er hat eine Schnauze. Wenn er etwas gut oder schlecht findet, finde ich es sehr schwer zu sagen. Das Gefühl, ja. Yes. Moment, das kenne ich. <lacht> Geil! Okay. Was ist das gesehen? Oh, fuck. Wie heißt es? Sia. Ah, da Oh, ich kenne das nur, weil ich gerade Community binge-watched. Und dort stingen sie uns in einem Karaoke-Folge vor. Muss ich Community schauen? Das und noch viel mehr. Das nächste Mal, wenn es wieder heisst. Geschichte mit dem Amazon Neu. Und jetzt wieder mit unserem Tontechniker. Tontechniker! Ja, ich würde sagen, es gibt noch eine Sache zu machen. Und wir machen das zu dritt. Matthias, du weißt es nicht. Aber wir sagen Tschüss in einer sehr hohen Frequenz. Ich würde sagen normalerweise F. F minus. Ja. Sharp again. Sharp again, please. Und wir machen es auf drei. Soll ich auch? Ja, bitte. Und wir sagen bei, also so bei. Ist gut. Okay, dann. So, und das war's gesehen mit dieser Woche. Geschichte mit der Mama und dem Noe. Ganz am Schluss haben wir eine super tolle Überraschung noch für euch. Und zwar hat der Matthias ein Lied für uns improvisiert. Als Inspiration dazu sind die Qualitäten vom Zement. Wenn du mal wieder siehst, genieße es. Ciao! Perfekt. Er ist super gelaufen. Mega. Ja, danke vielmals. Es hat sich kein Moment unnatürlich angefühlt. Geil! Unangenehm, unangenehm, mega. Ja. Ja.